0: Isaías 6, 7 y quiero que se memorice este versículo para que cuando usted de pronto esté luchando con que sus labios no se pueden quedar quietos, que su lengua no se puede quedar quieta, recuerde este pasaje y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tú, ¿sabe por qué vamos a hablar de esto? Estos versículos son para que no nos memoricemos Este es el versículo de la semana Para que tú lo memorices ¿Sabes por qué vamos a hablar de esto? Porque estamos hablando de transformación Hace ocho días estuvimos hablando De que la palabra del Señor dice Que todas las cosas en nosotros son hechas Aquel que está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas he Aquí todas son hechas ¿Y sabe qué es lo más difícil De que se convierta y que sea hecho nuevo? La lengua esa sigue igual de rápido que cuando no conocíamos a Cristo Y a veces se vuelve más rápida todavía Porque sabe qué pasa a veces Que entonces buscamos versículos para poder decir lo que yo quiero decir Y entonces, ah pero es que acuérdese y la Biblia dice Pero a veces es el deseo de que nosotros estemos diciendo lo que nosotros queremos decir y queremos hablar el lenguaje del reino, vamos a estar hablando ahora. ¿Cuál es el lenguaje del reino? A veces nos hemos confundido con el lenguaje del reino. Y creemos que el lenguaje del reino es estar diciéndole a todo el mundo, hermano, aleluya, Dios te bendiga. Ah, yo soy, yo tengo el lenguaje del reino, aleluya, aleluya, por todo aleluya, amén, amén. Y uno dice buenos días y le dice amén. Y, hey, no dime buenos días, de verdad. Pero creemos que el lenguaje del reino es estar diciendo amén, amén a todo lo que dice el pastor porque lo dijo el pastor O a todo lo que dijo el hermano de la iglesia porque lo dijo el hermano de la iglesia Y decimos aleluya en la iglesia pero en el trabajo no decimos aleluya ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? ¿Verdad? En el trabajo no decimos aleluyas Pero hay muchos que dicen aleluya en el trabajo, aleluya por todo Pero no sabemos qué se dice cuando se da un martillazo Quizá ya no dice aleluya Quizá diga otra cosa Entonces creemos que ese es el lenguaje del reino Estar diciendo amén, estar diciendo aleluya Nos aprendemos frases como Frases típicas, claves que están en la Biblia Y creemos que por estar diciendo esas frases Entonces ya yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y ya y lo digo así como, como un decir, como un decir Eso no es el lenguaje del reino El lenguaje del reino tiene que saber, tiene que ver con lo que yo construyo o destruyo con mi lengua. Porque para eso nos fue dada la lengua. ¿Cuál fue el primer trabajo que hubo en la tierra? ¿A quién se le dio el primer trabajo? Adán. ¿Y cuál era el trabajo? Gobernar y que le pusiera nombre a todo lo que veía. Ese era el trabajo de Adán No tenía que esforzarse Todo el trabajo era hablando Bueno, se tenía que esforzar hablando ¿Cómo gobernaba Adán? Hablando Porque ¿Cómo fue construido el universo? Dios construyó el universo Hablando Y dijo se ha hecho y fue hecho Eso lo hemos hablado muchas veces acá Vaya a Génesis capítulo 3 Versículo 19 Entonces estamos hablando De Adán y su trabajo Que era con su boca Gobernar con su boca Hacer las cosas que Dios le había encargado Con su boca Pero cuando peca Viene una consecuencia Y cuál es la consecuencia Dice ahí la palabra Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Con el sudor de tu frente vas a empezar a trabajar Ya se acabó el trabajito que tenías Con tu boca ya se acabó Ahorita te toca muliar. Mulear es trabajar como mula, pero no como mula que van de un país a otro llevando cosas, sino como mula de esfuerzo, de trabajo. Entonces le estaba diciendo, trabajarás como mula por causa del pecado. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la palabra, que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El poder de gobernar con la palabra. Entonces Jesús lo viene y lo recupera y a través de la obra redentora de Cristo nos ha sido devuelta la autoridad y el gobierno. Pero necesitamos aprender a utilizar esa autoridad y ese gobierno a través de las palabras que están escritas en la Biblia. Y muchas personas toman palabras que están a, a, a escritas en la biblia y las envían esperando que haya un resultado de autoridad y gobierno pero muchas veces no ocurre nada y no ocurre nada quizás por dos razones primera porque lo que sale de mi boca para poder construir algo de dios tiene que llevar la esencia de dios si lo que yo confieso con mi boca no lleva la esencia de Dios, lo que se construye no es de Dios. Es decir, que si yo hago algo motivado por mi carne y lo declaro motivado por mi carne, por mis deseos desordenados, entonces no necesariamente va a ocurrir, no va a tener efecto. Le doy un ejemplo. La Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Bueno eso le dijo a Josué Pero nosotros los cristianos lo tomamos para nosotros Amén si Dios te lleva a tomar algo específico para ti No quiere decir eso que si te, te gustó el carro del vecino Entonces y, y, y ha pasado Y cuando el vecino está encerrado en su casa Vamos al carro En el nombre de Jesús Mío Lo declaro mío Y lo que no sabemos es si de pronto el vecino Tiene más fe también es cristiano seguro Y él ha dicho Nadie me toca lo mío en el nombre de Jesús Y entonces ¿qué haría Jesús? ¿A quién se lo deja? ¿Me entiende? Pero si la motivación fue esa El deseo de tener el carro del vecino Que eso quiere decir que es envidia Entonces esa motivación no prospera Esa motivación no deja que prospere Lo que envié con mi boca En los años 80 se hacía mucho eso todo lo que pisaba, la, se empezó esa doctrina, ¿no? Y todo, íbamos y pisábamos todo lo que queríamos. De verdad. A veces en las reuniones de jóvenes, unos pisaban a otros y, el zapato. De verdad. Porque decían, esto es mío. No, no es así. Entonces por eso por una motivación errada no logramos muchas cosas Lo segundo porque las, palabras, por las que, porque las palabras que salen de mi boca para ejercer autoridad y gobierno No son palabras que deban salir, salir para un momento específico Debe ser un lenguaje, debe ser una cultura, debe ser una manera de hablar permanente Que nosotros a veces utilizamos palabras solamente en las circunstancias difíciles Le doy un ejemplo la sangre de Cristo tiene poder, amén Eso es algo que nosotros tenemos que tener consciente acá El poder que hay en la obra de Cristo, un poder redentor Para transformarme, para cambiarme y para hacer muchas cosas en mí Yo debo manejarlo como parte de mi vida Para todo, para todo mi diario vivir Pero hay personas que no se acuerdan de la obra de Cristo en todo el año Hasta que de pronto van por la calle y le pusieron un cuchillo en la espalda Dame todo lo que tienes La sangre de Cristo tiene poder Y queremos que eso opere Cuando no hemos estado Durante todo el año Quizás pensando en esa obra redentora de Cristo ¿Me entiende? Entonces tiene que ser algo que sea Parte de mí, un lenguaje mí Una forma de vida, de mi cultura De la cultura del reino Y por eso lo llamamos el lenguaje del reino Es un lenguaje Que va a salir por mi boca Pero está Aquí en mi corazón, por la esencia de Dios. ¿Por qué está la esencia de Dios aquí en mi corazón? Porque el día que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, la palabra dice que ese día eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La arras del Evangelio, dice la palabra, es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese instante eres sellado con el Espíritu Santo. Ya hay esencia en ti. Ahora tú tienes que empezar a tu lenguaje que sea guiado por esa esencia que hay en ti, por esa sustancia que hay en ti. Pero si tú no, lo que, lo, lo que sale de tu boca no sale de esa esencia, sino de las motivaciones exageradas que tenemos, no logramos lo que queremos. Así que vamos a mirar cómo Dios empieza a trabajar en nuestra boca. Porque recuerde Dios nos quiere transformar, Jesús me quiere transformar, Jesús te quiere transformar Y lo que Él ha comenzado contigo Él lo perfeccionará, lo que Él ha comenzado conmigo Él lo perfeccionará Si yo me mantengo pegado de Él, amén Si tú te mantienes pegado de Él, Él te va a ir transformando Usted viera cómo era, era mi forma de hablar cuando era joven Mejor dicho ni le digo a los jóvenes porque lo cogen de, de justificación Yo era vulgar porque no conocía al Señor pero de las primeras cosas que fueron cambiando en mi vida En la medida que me metí más con Dios Fue mi forma de hablar Y no hubo que hacer un esfuerzo Porque fue algo que progresivamente Dios lo fue cambiando en mi ser interior Y eso fue lo que fue saliendo Pero hay cosas que tenemos que cambiar más En cuanto a esto Por ejemplo vaya a Jeremías Capítulo 1 El ejemplo de Jeremías Profetas de Dios que Dios usó con gran poder Jeremías Capítulo 1, versículo 7, cuando el Señor llama a Jeremías, mire lo que le dice. Capítulo 1, versículo 7, dice así. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su manto y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Para eso nos ha puesto Dios. Pero ¿cómo le dijo a Jeremías que lo iba a hacer? Le dijo He aquí he puesto Mis palabras En tu boca ¿Se acuerda lo que hacía Adán antes de pecar? ¿Cómo gobernaba? Con la boca ¿Cómo nosotros gobernamos? Con la boca Pero mire lo que, lo que le dice Dios a Jeremías Le repito el versículo 10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones Sobre reinos Miremos primero ¿Cuántas palabras hay ahí referentes a destruir cosas? ¿Y cuántas hay referentes a edificar cosas? Para arruinar, perdón, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, cuatro. ¿Y de construir? Dos. Lo que quiere decir esto, que cuando nosotros vamos a construir algo, vamos a transformar algo, vamos a remodelar algo, ¿qué hay que hacer Primero. Destruir Si tú quieres cambiar tu casa ¿Tú qué tienes que hacer primero? Quitar algunas paredes Es que la voy a remodelar por completo Ok Entre más completo quieres que sea la remodelación Más cosas hay que derribar Eso tenemos que hacer nosotros con nuestra vida Tú quieres que tu vida sea transformada Comienza a derribar ¿Y qué derribamos? Argumentos, altivez Orgullo, vanidad ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a construir La motivación mía No sea un obstáculo Para lo que voy a construir ¿Entiendes? Entonces por eso es mucho malo que yo tengo que empezar A destruir, pero nosotros llegamos a Cristo Y escuchamos que nos dicen Hey, Decláralo con tu boca y lo vas a poseer Y llenos de una cantidad de motivaciones Cerradas en nuestro corazón Empezamos a mandar palabra, palabra, palabra Para que las cosas cambien a mi alrededor Y las cosas No cambian ¿Por qué? Porque primero no se ha hecho un trabajo de arrancar, de destruir, de arruinar y de derribar cosas que tienen que ser derribadas Pero tengamos cuidado Porque en ese momento cuando yo tengo que arrancar, destruir, arruinar y derribar Estamos hablando de nuestro ser interior O sea que no se trata de la gente de afuera, sino que se trata de quién, de mí pero muchas veces yo comienzo a enviar palabras para destruir cosas Tratándose de los de afuera Yo sé que Dios lo va a tratar Y cuando lo haya tratado se acordará de mí ¿Qué son esas palabras? Eso no es el lenguaje del reino Y muchas veces lo hacemos Tengamos cuidado con lo que destruimos Porque quizás no vamos a destruir Lo que no tenemos que destruir Una vez yo, yo les contaba De las personas más ricas del mundo ¿Sabe de dónde son? De los premios Nobel que más han ganado ¿Sabe de dónde son? De los científicos De la mayoría de científicos Famosos en el mundo ¿Sabe de dónde son muchos? Judíos Hebreos De Israel ¿Y por qué? Porque Dios los escogió, no solo porque Dios los ha escogido, porque ellos tienen costumbres de bendecir con su boca a sus hijos. Ellos celebran el Sabbat. El sabbat de ellos comienza el viernes a las seis de la tarde. Y el viernes de las seis de la tarde hacen una reunión familiar. Y en esa reunión familiar ellos a sus hijos Los bendicen y dicen Yo declaro inteligencia, yo declaro riqueza Yo declaro bendición Yo declaro esto sobre mi hijo Mi hijo tendrá, mi hijo tendrá, mi hijo tendrá Mi hijo tendrá ¿Sabe cómo hacemos a veces Los pueblos latinos, hispanos? No servís para nada Para eso fue que viniste A estorbar La tendrás que pagar Todo lo que me has hecho ¿Ve la diferencia? Y muchas veces para los pueblos hispanos La vida es más difícil ¿Por qué? Por las declaraciones que se hacen sobre uno Para tres cosas servirás Para nada, para nada y para nada Y eso que no le digo otras cosas que, no, que, que se oyen en las casas Y que quizás nosotros mismos las hacemos Estamos destruyendo Lo que no tenemos que destruir en vez de edificar estamos destruyendo Pero lo que no es ¿Qué necesitamos entonces? Que Dios haga como hizo con Jeremías ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, dice versículo 9 Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca ¿Qué tengo que decirle yo al Señor? Señor toca mi boca Para que yo no siga diciendo Es que yo no sirvo para nada porque no solo lo decimos de otros, sino de mí mismo. Es que yo no sirvo para nada. A mí todo me sale mal. Ayúdeme, ¿qué otras cosas decimos de nosotros mismos cuando fallamos? Bueno, gloria a Dios que ya nosotros salimos de todo eso. Eso es en otras iglesias. Vaya a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo, no solo ocurrió, lo, lo que quiero mostrarles es que no solo ocurrió con Jeremías, sino que también ocurrió con Isaías. Perdón, que no, sí, que, no, que no solo ocurrió con Jeremías, sino con Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice, y voló, voló hacia mí uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Ese es el versículo que nos vamos a memorizar para que cuando usted diga este versículo se acuerda de esto Nosotros necesitamos que Dios toque con su fuego mi boca para que mi boca sea transformado lo que sale de ella Yo necesito decirle Señor cambia mis confesiones Señor cambia las cosas Cambia mi lenguaje Yo quiero tener el lenguaje del reino Es necesario que el Señor venga y queme Lo que no es de Dios Porque en mis confesiones Hay muchas cosas que no son de Dios Hermano llene la aplicación Y llévala a ese trabajo No eso no me lo van a dar Estás en un trabajo Hermano aplique para ser el jefe Yo jefe No Eso eso, eso, no, no porque es que yo soy hispano Lo he oído Allá todos son americanos Y yo soy hispano entonces no No Tiene que ser quemado con fuego Lo que sale de mi boca Yo no voy a seguir confesando que yo no sirvo Que no me van a tener en cuenta Sino que voy a confesar todo lo contrario La gracia de Dios está conmigo El poder del altísimo me cubre porque Cristo hizo la obra por mí y dentro de la obra que Él hizo Él dijo que el pequeño vendrá a ser grande entonces yo voy a ser grande son confesiones que tienen que cambiar yo no puedo seguir diciendo no puedo porque ahí es cuando yo tengo que darle valor a Filipenses 4.13 que dice ah si no lo sabemos ese se lo sabe casi todo cristiano todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tiene que traer la esencia. Está bien que te lo sepas, pero que tenga la esencia del Espíritu. Cuando trae la esencia del Espíritu, ahí hay poder. Cuando tú tienes comunión con Dios y declaras esas palabras, ahí hay poder. Pero yo necesito entonces pedirle al Señor, Señor, con tu fuego, toca mis labios. Para quitar el no puedo. No es empezar a gritar, si sí se puede, sí se puede. No, porque no es positivismo. Estamos hablando de fe en lo que Jesús hizo. Fe en la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra boca sea santificada, sea tocada por Dios, sea transformada. Las palabras. Tito capítulo 2 versículo 8 Dice que las palabras que deben salir de mi boca Deben ser palabras sanas Palabras sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir de vosotros ¿Qué debe salir de mi boca? Palabras sanas Son aquellas palabras que no van cargadas de dolor Muchas veces salen de mi boca palabras que van cargadas del dolor de mi pasado y con esas palabras le damos consejos a otros y usted lo va a perdonar, no, no lo perdone, usted no tiene por qué perdonar lo que le han hecho. ¿Por qué está dando ese consejo? Porque está lleno del dolor de la que esa persona vivió pero nos está diciendo la palabra que las palabras que deben de salir de mi boca deben ser palabras sanas, de un corazón transformado, que no vengan con amargura, ni con rencor, ni con envidia, ni con resentimiento. Esto debe salir de mi boca, este es el lenguaje del reino. Palabras de amor, palabras que levanten a otros, no que los aplasten. Vas a ir para el infierno Por tomatrajo ya que, ya que el siguiente domingo Lo vas a poder traer a la iglesia Si le dices eso Hasta me imagino Que hasta droga consumes Y somos así Mire aquí dice Aquí dice Mire Los borrachos no heredarán El reino de los cielos ¿Por qué no sigues? Porque los mentirosos tampoco ni los que tienen gritería, tampoco Entonces, ¿quién iría al cielo? Ninguno Porque en, 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 si nosotros no me, me revisamos la lista en que está esa Mejor dicho, ninguno ¿Y sabe por qué? Porque es que verdaderamente ninguno lo merecemos Es por su inmensa gracia por su inmensa misericordia Y por su inmenso amor Pero necesitamos cambiar Eso en nosotros Necesitamos palabras que no dañen Palabras Santiago 3.2 nos dice que deben ser Palabras que no traigan ofensa A los demás porque todos Ofendemos muchas veces ¿Verdad? o sí, lo hacemos Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar no ofenda, siempre que vas a hablar Le dicen a uno, ¿no? Cuente hasta 10 Y usted empieza, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y explota ahí mismo No En ese cuente hasta 10 Es para que usted tome dominio propio Piense en Jesús en ese momento Piense, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría Jesús en este instante? Para eso son, eso, eso son esos segundos que debemos pedir Pídeselos al Espíritu Santo, Espíritu Santo gobiérname Ahora si tú estás buscando del Espíritu Santo en las mañanas Si tú estás teniendo una relación del, con el Espíritu Santo Yo te garantizo que no vas a necesitar contar hasta 10 Necesitamos contar hasta 10 Es cuando nosotros mismos hemos estado un poquito alejados de Dios Así leamos la Biblia Lea la Biblia todos los días Pero que haya esencia en nosotros Lea la Biblia todos los días, pero que haya Espíritu Santo en nosotros fluyendo. Porque si no, no tiene sentido, no, no, no vamos a lograr nada. ¿Qué saco yo con orar mucho? Pero si en, mi, en mis relaciones personales vivo ofendiendo a la gente. ¿De qué me sirvió la oración? Si la misma palabra dice, si tú vienes al Señor a orar, trae, trayendo una ofrenda para Él, deja tu ofrenda a un lado y ve... Y arréglate, reconcíliate con tu adversario Nos lo dice la palabra pero nosotros lo, lo olvidamos Palabras que no dañen Palabras que, que levanten a otros Te dije, allí te iba a dejar el pecado Mira, mira cómo estás Y te lo dije, hey, levántalo Ay pastor pero yo sé, es que se lo he dicho muchas veces Y mire todas las veces que ha caído Levántalo Siete veces caerá el justo Y siete veces Jehová lo levantará ¿Quién? ¿A quién? Al justo O sea que el justo cae Y una y otra y otra vez Pero el Señor lo levanta No te estoy autorizando para que vayas a pecar no te estoy dando licencia para irte a pecar. No, lo que te estoy haciendo claridad es cómo tenemos que ver nosotros a los demás para que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Dice Mateo 5.37 Que tú sí sea, sí y que tú no sea. Tú no tienes que jurar, tú no tienes que prometer porque lo que el lenguaje del reino debe llevarme a mí a ser una persona de carácter. que es una persona de carácter? Una persona firme. Que es una persona firme, una persona predecible Que sabemos que si tú dijiste sí, entonces era Sí, pastor, yo llego Si usted me dice que llega, yo debo estar confiado Porque usted va a llegar Y si me dice que llega a las tres Yo puedo estar confiado Porque usted va a llegar okay. Los servicios son a la una Ok entonces, eso es lenguaje de reino. Que tú sí sea, sí. Que si tú dices llego, llega. Ya todo el mundo sabe que llegas. Pero imagínense las personas que dicen, sí yo llego. Ve y Fulano, pues, él dijo que llegaba, pero como dicen los, los centroamericanos, a saber. <risa> Para saber si va a llegar o no. ¿Ah? No sabemos. ¿Por qué? Porque es una persona que le falta carácter Pero que si, si mi sí es sí, si mi lenguaje es un lenguaje de carácter Pastor yo lo hago, ok No se preocupe nadie porque él dijo que lo hacía Eso ya está hecho, podemos estar confiados Lenguaje de carácter entonces cuando yo le digo Señor santifica mi lengua Yo tengo lo que le estoy pidiendo Es que el Señor me dé un lenguaje de carácter Para que mi sí sea así Para que no haya excusas Porque es que nosotros muchas veces Tenemos la manía de excusas para todo Hermano usted no dijo que a las siete Que ah no Pero es que si supiera Fueque Y todos tenemos fueques Todo el mundo tiene su fueque Aquí del de, de, de bolsillo fue que me pinché, bueno me, me, ¿cómo decimos? Se dañó la llanta del carro, en Colombia decimos me pinchó la llanta Ok, o fue que el típico de, del área fue que había mucho tráfico Y así somos y muchas veces esas son mentiras Señor santifícame para que de mi boca no salga Mentiras, porque hablamos verdades a medias. Le doy el ejemplo típico de la verdad a medias: saliste tarde para el trabajo, saliste tarde de tu casa. Ya sabes que vas a llegar tarde, se sabe. Tenías que haber salido a las seis y media de la mañana y saliste a las siete de la mañana. O sea que vas a llegar tarde, pero había un poquito de tráfico. Ah, y llegas donde el jefe, y el jefe te dice: ¿Qué pasó? ¿Y tú qué le dices? Había tráfico ¿Es verdad que había tráfico? Sí ¿Pero es verdad que por eso llegaste tarde? No Verdades a medias Y las verdades a medias son mentiras Y cuando yo le pido al Señor que santifique mi boca Es que de mi boca no salga la mentira Ni las verdades a medias Que pueda ser confiable Que pueda ser predecible Que pueda usted decir, el pastor me dijo que venía y usted pueda estar confiado que el pastor va a llegar. Y si el pastor le dijo que iba a las 5, que usted pueda estar confiado que el pastor llegó a las 5. Y si no llegó a las 5, dígame, pastor, aplique lo que predica. Ahí me va a dar una vergüenza y me va a poner colorado y todo, pero voy aprendiendo. Pero así debemos ser nosotros en todo. Saber callar es parte del lenguaje del reino. Necesitamos aprender a callar Porque hay veces que no es necesario hablar Saber cuándo callar es una de las cosas más difíciles que hay Pero necesitamos aprender de la prudencia y la sabiduría En Mateo, voy a leerle rápidamente un versículo de Mateo Capítulo 27 de Mateo Dice el versículo 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho Están hablando cuando llevaron a Jesús Ante uno de los gobernadores Y empieza a decirle Mira que él hizo esto, él hizo lo otro Y el gobernador le dice No vas a decir nada Y Jesús se quedó callado Y eso maravilló al gobernador Dijo este hombre lo están acusando Lo están humillando, le están diciendo de todo Y se quedó callado Porque hay que saber cuándo callar Debemos ser o gusanos o serpientes No hay otra El gusano cuando le dicen Ofensas La serpiente cuando le dicen ofensas ¿Quién? ¿Dónde está? Y le canta a la tabla Es que yo le voy a decir la verdad Porque yo no me puedo quedar callado Y así soy yo El así soy yo No debe ser una frase de un cristiano porque dice la palabra que nosotros somos transformados De gloria en gloria De bendición en bendición Y si yo digo así soy yo, estoy diciendo No me quiero dejar transformar O sea que esa frase no debe ser de un cristiano Ah pero es que así soy yo, olvídate que así, así eras tú Si eres cristiano, tú ya no eres así Tú tienes que ser transformado Porque la obra de Cristo nos transforma Y entonces debe haber un lenguaje de reino en la prudencia, saber cuándo callar. Es más, cuando tienes un don profético, tú tienes cuando, tienes que saber cuándo callar. Si no ese don profético no sirve. Si Dios te cuenta algo de alguien, ¿quién te dijo que era para que abrieras tu boca? Sin embargo, Dios me revela algo de alguien, hermana. Si viera lo que Dios me mostró está en pecado yo lo sentía que ardía en mi corazón ese pecado supóngase que sí fue verdad Dios le dijo que lo contara o solamente se lo mostró para que orara por el hermano ¿Mm? pero no Dios me mostró esto Dios me mostró lo otro y otras veces Dios dijo ¿Sabe qué dice Dios? Estoy en contra de aquellos hombres y mujeres que dicen que yo dije cuando yo no he dicho. Y en el medio cristiano de esos hay un poco no, un montón decimos en Colombia. Mucha gente diciendo Dios dijo y Dios dice yo no he dicho. Entonces necesitamos saber cuándo callar. Eso es el lenguaje de reino. Que si no me pareció algo, que Dios me guíe. Cuándo decirlo, a quién decirlo y la forma de decirlo. Porque otras veces cerramos es en la forma de decir. Mire, nuestra boca hace mucho daño, la lengua hace mucho daño y dañamos la gente demandándole cosas, exigiéndole cosas y dañamos los corazones de las personas. Y solamente después cuando caemos en cuenta Hermanita perdóneme Y ya con un perdón bastó ¿Quién le puede poner las plumas a la gallina Después de haberse las quitado? Pero eso hacemos vez tras vez Desplumamos la gallina Y después con un perdón No fue mi intención herirte Ya todo quedó sanado Quedó sanado para nosotros Pero para el desplumado Para él no entonces nosotros tenemos que saber cómo hablamos. Palabras que enseñen, no palabras que dañen, no palabras que hagan daño, sino palabras que enseñen. Ojalá todos aprendiéramos a enseñar. Pero la mejor forma de enseñar es a través de nuestro diario, vivir. Palabras que glorifiquen a Dios. Que tus palabras glorifiquen a Dios. Pero no solo tus palabras, porque es un lenguaje, tus hechos. Tus expresiones, tus reacciones ¿Qué pasa cuando te pisan? ¿Qué pasa cuando te das el martillazo? ¿Qué pasa cuando se te atraviesó el carro Y el mismo carro se te atraviesa la segunda vez Y la tercera vez en el mismo tráfico? Y, Pero es que este tipo que quiere Se me ha atravesado ya tres veces Y nos enojamos y salimos y, no, y eso que ni digo pues las señas que a veces hacemos los cristianos De verdad y llevamos un letrero atrás del carro que dice Grace Covenant en español. De verdad. Un sellito ahí que dice el nombre de la iglesia. Y nosotros diciéndole cosas a la gente y haciéndole señas. Y el atalaya al lado que nos da un codazo. Mira, acabas de salir de la iglesia. Uy. Usted ya sabe cuál es el atalaya. Todos los hombres casados tenemos un atalaya. Y casi siempre va de copiloto Pero eso a veces no sirve ¿Cuál es la idea de todo esto? Que le pidamos al Señor Transforma Toca con tu fuego mi boca Porque quiero tener el lenguaje del reino No quiero seguir siendo igual Yo ya no soy así Amén Yo le invito a que nos pongamos de pie Y oremos al Señor por esto